0: Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo Aleluia. é para ti.
1: Glória a Deus. Tua é a glória. Aleluia. Boa noite, amados. Essa canção é bem linda, né? Tudo é para ti, para a tua honra e tua glória. Mas será que na nossa prática de vida, no dia a dia, é assim mesmo? Será que tudo que a gente faz é realmente tudo para Ele? Ou ainda é parte dEle, parte nosso, parte para mais alguém? Há de se perguntar, a gente canta. A gente canta facilmente, tudo é para ti. Mas e na vida prática, será que tudo é mesmo para ti? Será que não é tudo para mim e o que sobra é para você? Falamos não de condições materiais, financeiras, mas do nosso próprio tempo, do nosso dia a dia, dos nossos afazeres. Eu acho que tem tanta coisa importante que a gente acaba deixando só uma pequena parte para ele. E nem tudo é para ti. Esse é o ideal, que tudo fosse para ele. Mas eu não creio que seja assim na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Quantos concordam comigo? Amém. Glória a Deus. Deus ama a sinceridade, né? Transparência de coração. Amados, como é que é o nome desse livro aqui? Como? Bíblia. Mais algum nome? Pode falar? Escritura Sagrada? Evangelho? Quem falou? Quem falou? Palavra de Deus. Amém? Aqui está contido uma série de livros que foram ditas por Deus através do Espírito Santo de homens que a escreveram. Então aqui é as Sagradas Letras, a Palavra de Deus. Você concorda comigo que de capa a capa isso daqui é a Palavra de Deus? Sim ou não? Concorda? Então nós vamos falar desta palavra um pouco hoje. Se você quiser dar um nome para o tema de hoje, é Minhas Palavras, não as do Ivo. As minhas palavras dentro da palavra. Não as minhas palavras, mas a palavra de Deus dentro da palavra dEle. Amém? Abre sua Bíblia comigo, no livro de Mateus Capítulo 6, Capítulo 6, versículo 6. Se ela é a palavra de Deus, então tudo que está nela escrito precisa ser praticado, não é mesmo? Passo a ler para vocês. Tu, porém, quando orares. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás a teu Pai que está em secreto e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Versículo 7. E orando não useis de vãs repetições. Como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que lhe tendes necessidade antes de lhe pedir, ou antes que peçais. Amém, querido? Está na palavra de Deus que a gente não deve usar palavras em vão, vãs repetições, né? E dá uma instrução, quando a gente vai orar, ele diz, vai para o teu quarto e fecha e fala com ele. É uma instrução da Palavra de Deus. Agora eu quero que você se coloque em pé, junto comigo nós vamos fazer a oração que está escrito na Bíblia na sequência. Quanto tempo faz que eu e você talvez não fizemos a oração descrita de nas Sagradas Letras ou na Palavra de Deus? Que está na sequência. Quando ele diz, portanto vós orareis assim. Então ele dá uma instrução de como nós devemos orar. Quem nos dá essa instrução? É a palavra de Deus. Alguns talvez saibam de cor, se você quiser acompanhar na Bíblia, na sequência do versículo 9: Pai nosso, vamos lá? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas. Algumas versões ofensas, né? Assim como nós também perdoamos ou temos perdoado ao quem nos deve, ou quem nos ofende, ou aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora você pode se sentar. Eu quero que vocês me permitam fazer esta pergunta. Quando é que foi a última vez que você fez esta oração na íntegra. Afinal de contas, é uma instrução de Deus de como nós devemos orar. A própria oração que Deus escreve nas suas letras, nas suas palavras. Então, eu acredito, assim como eu, talvez muitos de vocês, há muito tempo não a fazem. Porque Ele fala que não devemos usar vãs repetições, ou seja, falar ao léu. Sempre que nós falamos, devemos falar sobre a instrução da palavra de Deus. E ele diz, quando você orar, ore, Pai Nosso que estás no céu. Seja feita a vossa vontade ou a sua vontade. A maior parte das pessoas até faz a oração do Pai Nosso, mas de forma decorada, sem nenhum entendimento porque se a gente continuar lendo no final do Pai Nosso, lá diz, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, se tanto você não perdoar, tampouco Deus te perdoará. Está na palavra de Deus, é a palavra de Deus que diz, se nós não perdoamos, não seremos perdoados nem por Ele. Amém? Então é sempre muito importante... Observar o que está escrito na palavra de Deus. Quando é que você fez a última vez a oração do Pai Nosso? Desta forma, Pai Nosso que estás no céu, santificado, seja o vosso nome, o teu nome. Quando foi a última vez? Faz tempo, né? Não que outras orações, desde que sejam feitas em nome de Jesus, não possam ser feitas e devem ser feitas. Mas não esquecer dessa em especial e cumpri-la. A oração. Amém? Glória a Deus. Pastor, pa... Pastor Cláudio hoje já está de. Já deve estar pregando em Curitiba, que tiveram um final de semana na Poema, em São Paulo. E iria voltar até Curitiba no final do dia hoje. E logo em seguida, segundo é... foi programado, ele estaria pregando nesse momento na poema de Curitiba, amém? Então ele, certamente ele não vai poder assistir o culto, porque ele vai estar fazendo um culto, mas pode ter certeza que na volta no ônibus ele vai ouvir. E amanhã vem os chapeletos em mim. É, ele é meu pastor, concorda comigo? Amanhã ele vai falar, pai, não devia ter falado assim. Ele mandou a Priscila hoje aqui. Parece que a Priscila só está sentada ali para ouvir, não. Ela, tá, ela vai discretamente anotar e vai mandar para o esposo, que é o pastor daqui. E aí depois. Estou brincando. Minhas palavras. Abre comigo de novo. Hoje vocês vão olhar bastante a Bíblia. João 14, versículo 33. João 14, desculpa, versículo 23. Respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Por ele e para ele são todas as coisas, não é mesmo? Então olha só. Jesus disse... Se alguém me ama, ele guarda a minha palavra. O que quer guardar a minha palavra? É obedecer a palavra, é praticar a palavra. Então, esse é o amor que nós podemos manifestar para Ele, demonstrando o valor da palavra, o quanto ela é de fato importante para nós. Amém? Então isso é guardar a palavra. Guardar a palavra significa fazer todas as coisas de acordo com a palavra. De acordo com a vontade de Deus. Guardar a palavra. Que ela possa em momento, em todos os momentos, ser buscada para os afazeres que nós temos no nosso dia a dia. Então isso é guardar a palavra. É como se fosse, como se fosse, não, ela é. Eu vou fazer, então aí eu vou fazer vamos ver se devo fazer vamos ver como eu devo fazer em que momento devo fazer, em que instante devo fazer, isso é guardar a palavra isso é respeitar a palavra então as minhas ações, elas passam a ser de acordo com a palavra de Deus amém? você faz isso? sim ou não? Nem sempre a gente consegue fazer, né, amados? E aí, eu gosto muito dessa parte. Guardará a minha palavra, aquele que me ama. E meu Pai o amará. Então, se você deseja o amor de Deus sobre a tua vida, se tu deseja a graça de Deus sobre a tua vida, precisamos amar a palavra. E guardar a palavra. Amém? Então, nós seremos amados por Ele. Amém, querido? E Ele virá agora fazer morada em nós. Quem seríamos nós sem Deus? Como seríamos nós se Cristo não tivesse morrido por nós? Você já imaginou o caos que provavelmente seria? Se é que nós ainda existiríamos. Né? Graças à palavra que foi tentado muitas vezes extingui-la, eliminá-la. Mas ela é a palavra de Deus. Em algum lugar ela sempre fica guardada. Ela nunca vai desaparecer. Amém? João 15, 7. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, amado, às vezes a gente quer as coisas de Deus, mas a, a, para... Se a gente ter as coisas de Deus, ela precisa estar em mim, permanecer em mim, as palavras estarem em mim. Então sim eu posso pedir. Porque se eu pedir sem esta condição da palavra de Deus estar em mim, eu não vou receber. Você consegue entender isso? É, desculpa a analogia mais popular, é a mesma coisa como pedir para um poste. Porque o poste não fala, não vê, não enxerga. Então quando eu peço as coisas para Deus, mas não estou em consonância com a palavra, eu tenho pouca chance de receber. Agora, quando eu estou, Ele diz, pode pedir o que quiser. Amém? Então a palavra de Deus, ela é o livro dos livros. Ela é o que deveria nortear toda a nossa vida. A vida pessoal, profissional, familiar, todo dia, toda hora, todo minuto, todo tempo. Amém? Vocês concordam comigo que a gente é um pouco relapso nisso? Concordam? Amém. Achei que fosse só eu. Mateus 4,4. Jesus respondeu está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus aqui não está dizendo que nós não devemos nos alimentar, podemos sim comer o nosso churrasquinho, nossa verdura, nosso legume. Aliás, a instrução dos nutricionistas é que Uh, quatro partes do nosso prato sejam frutas, verduras e legumes. E pelo que a gente percebe, aqui na Serra Gaúcha é invertido. É ou não é? Então fica um prato gostoso. Mas esse prato não alimenta, ele não suporta, ele não nutre, na, na, na verdade, o quanto o corpo necessita para a sua vida física. E aí vem Jesus e fala, nem só disso viverá o homem. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Querido, eu preciso te informar. Você pode estar muito bem alimentado fisicamente. Mas se você não tem a palavra, você continua insaciado. Você não estará saciado. Você certamente terá uma fome oculta. Talvez você não consiga expressar o que te falta na verdade. Eu enchi a barriga daquilo que não é alimentação saudável, mas eu enchi a barriga. Então eu também tenho uma fome oculta porque eu não atendi as necessidades físicas. Mas quando eu não tenho a palavra de Deus, eu não estou alimentando o meu espírito, que é o que nos manda, nos governa, nos põe em pé, nos dá direção. Amém. Vocês estão conseguindo me compreender? Amém. Tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje? Sejam bem-vindos. Acho que eu já vi vocês, não? Não? Então é pela beleza que eu estou confundindo. É que com máscara todo mundo fica igual, fica lindo todo mundo, né? Amém, queridos? Então Jesus diz, nem só de pão pode viver o homem. Então ele precisa comer o pão, ele precisa comer a massa, ele precisa comer a fruta, verdura, legumes. Mas isso não será suficiente. O homem pode estar alimentado, como eu disse, fisicamente, mas não saciado. Ele precisa de uma dependência do alimento completo, que é a palavra de Deus. O homem que quer andar sozinho é vazio. Quando eu falo homem, ser humano, homem, mulher, etc. Então o homem, ele precisa estar na dependência da palavra para que a vida dele faça sentido. Amém? Sem a palavra, somos vazios. E o homem que não é dependente de Deus é fraco. Amém? Abre comigo de novo lá. Marcos 13, 31. Me prometem que vocês não vão dormir, porque hoje é um dia quente, né? Faça um grande esforço para que você não cochile. Faça, por favor. Faz isso por Jesus, se não fizer por mim, tá bom? E como eu prego mais lento, assim, mais, mais, mais esquematizado. Às vezes eu fico olhando para o povo de Deus e tem uns que pescam. Tem cada peixão aí que eu vou te contar. Chega a quebrar o caniço. Amém, gente? Talvez isso foi para você não dormir Amém, querido? Mateus 13, 31 Os céus e a terra passarão Contudo, as minhas palavras não passarão Amado, tudo, tudo Eu, você, você tua esposa, teus filhos, teus prédios, tuas casas, tuas empresas, teu dinheiro. Tudo vai passar, mas a palavra não vai passar. Então aquilo que nós temos de maior valor a ser carregado conosco, não são as coisas e sim a palavra de Deus. Porque esta é a única que nunca vai desaparecer podem queimar a Bíblia, o livro, sei lá, mas a palavra de Deus vai permanecer, pelo menos diz a palavra a própria, que ela nunca vai passar, amém? Mas todas as coisas vão passar, eu não sei vocês, mas daqui a um pouco, eu não sei vocês têm tudo na faixa dos 20 e poucos, né? Eu já passei dos 30. e depois dos 30 é lucro, Jesus foi com 33, vocês já pensaram queridos? Mas cumpriu-se aquilo que o pai tinha determinado, mas você já pensou se a gente pudesse andar com Jesus junto com a gente agora, assim de pessoa, talvez ele não encontraria pouso também na nossa casa, como na oportunidade ele também não encontrou, amém? Então tudo isso, tudo, você e eu. Você já imaginou, Cláudio, que amanhã você pode não estar aqui? Amanhã o Ivo pode não estar aqui? Já fui, passou. Mas isso daqui vai continuar disponível para vocês. Se eu não vier pregar, alguém virá. Porque Deus levanta outros. Amém? Não vai parar. Não vai Pode vir crise sobre crise, governo sobre governo, e esse aqui vai ficar em pé. Aliás, o dia que os governantes do mundo usarem isso daqui, junto com a Constituição, todos os países serão prósperos. E eu te diria, toda casa que usa isso daqui como primícia na sua casa, a palavra de Deus, será uma, uma casa próspera é impossível, amados, aqui tem exatamente resposta para tudo, amém, Mateus 7, 24, a palavra diz que aquele que ouve e as pratica é homem prudente, um homem prudente é aquele que pensa que age, quando age, age com prudência para não errar, e o que, que não deixa esse homem errar, quando ele está na rocha, e a rocha é a palavra, a palavra é o próprio Cristo, Amém? Então esse é um homem prudente que coloca suas edificações, tudo que ele tem, tudo que ele faz, sobre a palavra de Deus. Amém? Gente, vocês não... Talvez a maior parte já, já tenha essa experiência, já fez essa experiência, mas ainda que somos bons cristãos, aqueles que amam o Senhor, muitas vezes nós não os amamos corretamente isso daqui e aí você pode ver que o resultado também não é bom mas quando você pauta sobre a palavra coloca tudo sobre a rocha de acordo com a palavra de Deus isto permanecerá em pé amém a palavra de Deus diz claramente que Jesus vai voltar está escrito na palavra querido ele vai voltar se você concordar ou não concordar, como está escrito aqui, eu creio. Está escrito aqui, eu creio. E aonde está escrito isso? Você sabe ou não? No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, está escrito. A volta de Jesus marcará o fim do mundo. Jesus vai voltar, porque a palavra se assim garante. Querido, a única coisa é que eu e você não sabemos quando. E se ele voltar esta noite, e se ele voltar amanhã, como tem sido a nossa vivência e a prática desta palavra? Ele diz que aqueles que leem e cuidam da palavra e a praticam, esses são os que eu amo. E aí ele vai ter que falar, Ivo, você não ama a mim porque tu não pratica a palavra? E aí? Eu vou dizer o que para ele? É verdade, Senhor. Números 23, 19. Vocês não fazem ideia como eu gosto de pregar no contexto da palavra. Eu acho muito importante a gente ter sempre um tempo para se voltar de fato para aquilo que a palavra diz. Para que a gente possa viver e praticar ela. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, preste atenção aqui, porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá, se ele já falou, se ele já escreveu, se já está na palavra, pois vai cumprir. Talvez não se cumpra na minha vida e na sua, porque estamos fora dela. Mas ele disse que ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender naquilo que ele escreveu na palavra. Dele. vai se cumprir de ponta a ponta amém a gente precisa voltar um pouquinho ao tempo a gente precisa é tão bom a gente ter palavras efusivas palavras maravilhosas faz parte do tipo de culto que Deus de fato quer salvo que sempre esteja no nome dEle mas a multiforma de Deus falar, ainda não pode substituir a palavra. Amém? Podemos ter grandes homens, grandes pregadores, mas se não tiverem balizados pela palavra, é palavra de homem. Agora podemos ter pequenos pregadores, grandes pregadores, se estiver respaldado aqui, vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Até, até o Cris Deu uma glória a Deus Aleluia Amém No livro de Salmos, o salmista No Salmo 34 Versículo 4, ele diz Que a palavra do Senhor é reta E todo o seu proceder É fiel A palavra de Deus não tem Acho, vamos, vamos tentar Não, ela é reta a palavra de Deus é a palavra de Deus. E ele diz, todo o seu proceder será fiel. Ele vai de fato cumprir isso daqui. Amém, querido? No mesmo Salmo, no versículo 6 diz, os céus por sua palavra se fizeram. Todas as coisas foram criadas através de Deus pela sua palavra. Pela sua palavra. Palavra, isso daqui é a mesma coisa, ele escreveu esta palavra, ainda que tivesse usado a mão de homens, mas através do Espírito Santo de Deus, foi ele que escreveu a palavra, amém? No mesmo Salmo, no versículo 9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Querido, está escrito na palavra. Tudo está escrito. Ele falou, vai acontecer. Mundo se forma. Árvores se formam. Mares se formam. Ivo nasce. Cris nasce. Tudo, tudo depende da palavra de Deus. Tudo começa de lá para cá. E não daqui para lá. Tudo está no controle dele através da própria palavra. Amém? Ainda diz o salmista, no Salmo 105, no versículo 160. A tua palavra é a verdade. O salmista fala, isto daqui é verdade. A tua palavra, Deus, eu atesto que ela é verdade. E olha só o que diz ali no Salmo. Desde o princípio e cada um dos seus juízos dura para sempre. Amém? Então o que Deus fala, ninguém desfaz. O que Deus cria, ninguém desfaz. Muito menos a palavra dEle. Amém? Sempre foi e sempre será a única palavra verdadeira. Ah, como eu disse no início, a constituição de um país é um, é um livro muito importante. É necessário, mas ela precisaria estar debaixo deste livro aqui. Porque a palavra diz, feliz é a nação cujo Senhor é Deus. Senhor é o último a dar a palavra. É o começo, o meio e o fim. Está aqui. Então eu vou escrever algo para a humanidade. Deveria partir deste princípio. Todos os bons livros que nós lemos ou viermos a ler é importante? Muito. Mas estão todos abaixo deste. Amém? Ok? E Deus vai cumpri-la. Eu creio, amados, que a expectativa de Deus é que nós também venhamos cumprir. A nossa palavra com a Dele. Eu creio que esta é a expectativa de Deus. Ele te fez e me fez para que nós fôssemos ouvintes e obedientes e praticantes da palavra Dele. Essa é a razão pela qual Ele nos fez. Segundo Timóteo 3,16. Olha que interessante. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Por quem ela é inspirada? Por Deus. O que, que eu falei antes? Tudo vem dele. Quem inspirou os que escreveram? Foi Deus. Para a repreensão, para a correção, para a educação e a justiça. Coisa mais linda do mundo, amados. Quando a gente pudesse repreender alguém fazendo uso desta palavra, não das nossas palavras. Ou então, respaldar a nossa repreensão nesta palavra. Amém? Concorda comigo ou não? Essa noite passada, eu não dormi muito bem. Eu tive um sonho com uma família que se relaciona há muito tempo já na nossa clínica e comecei a querer... No sonho, atender estas pessoas. Faz uns três, quatro meses que não os vejo. Por isso que eu dei muita importância para este sonho. Ao ponto de eu procurar hoje, no Facebook, uma das pessoas e mandar uma mensagem para ela. Eu disse que eu tive um sonho, só não falei o tipo de sonho. Mas eu pedi para que eles orassem e entrassem em alerta. Porque eu sonhava... Que nós estávamos num lugar e esta família, esta família, olha o sono, hein? Esta família, ela queria ser atendida por mim. E o consultório estaria num quarto andar, mas não era no prédio que nós estávamos, ou que estamos. Então nós entrávamos e iríamos numa escada e a escada acabava. Aí, de repente, vamos então para o elevador. Tinha três elevadores, mas não dava para entrar, porque eles estavam estragados. E eu disse, então vamos por fora do prédio, no sonho. Mas também não chegamos lá. Enfim, eu vi todos os membros desta família e mais um rapaz, que eu não sei quem é. Então eu pedi para ela... Que se ela quisesse um tempo para a gente poder conversar e também pedir para que eles orassem. Eu compreendi o sonho, porque conheço um pouco da vida deles. Para mim é Deus querendo acessá-los e não está encontrando a porta, porque eles fecham a porta para ele. Mas num sonho desse, de fazer tanto tempo não ter visto as pessoas, é necessário que eu faça o comunicado, concorda comigo? Porque, e me coloquei à disposição. Se eles quisessem, eu compartilharia, compartilharia o sonho que tive com eles. Então nós tentávamos orar no sonho. E aí, daqui a um pouco, eu chamei eles para fora, numa terra vermelha. E quando íamos orar, encheu de pessoas em volta. E conversavam, e gritavam, e nós não conseguíamos orar. Aí eu dizia ao pessoal, só um instantinho aqui, dá só uma... aquele pessoal sair. Quando íamos conversar de novo, inimigo querendo ceifar vidas, porque eu falei da palavra para eles, mas eles fecharam os ouvidos. Depois de três ou quatro meses, não me lembro bem. Eu sonho com essa família. E aí eu soube também já que eles têm uma pessoa em casa que manifesta aquele amigo, o inimigo de Deus, quase todas as noites. E olha só, gente, eu não estou falando de pessoas que não têm um nível intelectual. Estou falando de pessoas de doutorado. Professores de faculdade. Queridos, isso daqui é melhor que a universidade. Isso aqui é superior ao doutorado. Sem isso daqui, tu vai ter perturbação na tua casa. E se tiver, e tu tiver isso daqui, a palavra diz, onde as trevas estão. E chega a luz, que é a palavra de Deus, as trevas se dissiparão. Aleluia. Glória a Deus, você pode ser doutor, você pode ser PHD, você pode ser mestre, você pode ser o que você quiser, pode ser advogada, pode ser advogada de advogados, pode ser juiz que usa a Constituição, mas o livro maior que a Constituição ainda é a Palavra de Deus. Amém? Amém queridos? Então, segundo Timóteo 3,16, a palavra, toda a palavra é inspirada por Deus. Então, isso daqui vai e ter condições sempre nos orientar. Hebreus, Hebreus 4,12. Você já cansou, não? Como vocês certamente. Não fizeram a caminhada de vocês hoje. Estava muito quente. Eu os convido para que a gente faça depois do culto. Porque quando sai daqui o sono passa. É interessante isso, né? Que coisa chata esse sono, né? A gente senta para ouvir a palavra de Deus. E, e parece que já não é mais a cabeça que governa o corpo, né? Então, depois nós fizemos a caminhada. Eu e a Elisa caminhamos hoje de manhã, mas Estava quente. Meu amigo, e esse alemão branco aqui naquele sol, vou te contar. Mas confesso que caminhamos pouco, estava muito quente. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva, diga comigo, a palavra de Deus é viva. Sabe por que, que ela é viva? Porque Deus vive, Cristo vive. Amém? Amém? A palavra de Deus é vivo, isso aqui é o próprio Deus, isso é o próprio Deus falando, é o próprio Cristo falando, é o próprio Espírito Santo falando, amado. Então isso aqui é vivo, isso aqui não são folhas, aqui quando você lê o, o autor está junto, amém? Não é um livro jurídico que você vai ler, que precisa para instruir causas, mas esse aqui é para instruir a causa da sua vida, Então ela é viva. E na sequência o que, que diz? Ela é eficaz. Não tem dúvida. Ela resolve todas as coisas. Ela é viva e eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra, meu amigo ex-prefeito de Antônio Prado. Ela penetra até a medula. No mais âmago, mais profundo do nosso, do nosso ser, da nossa alma, do nosso espírito. Ela entra. Só você pode dizer para ela não entrar. Só você, quando diz que não ama a palavra, então ela não pode entrar. A palavra só não entra para aqueles que não querem. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Olha o poder desta palavra. Por que, que a gente não vai usar ela durante o nosso dia, nas nossas atividades? Se ela pode dividir alma e espírito, o que é que ela não tem poder para fazer? Esta é a pergunta. O que é que a palavra de Deus pode não fazer? Não existe limite para ela. Ela é ilimitada. Limitados somos nós. Amém? E ela é apta para discernir os pensamentos propostos do coração. Querida, essa palavra, ela consegue discernir o que está na minha mente, no meu pensamento, no meu coração, no seu, na sua mente. Esta palavra... Ela discerne tudo. O inimigo de Deus, ele precisa que nós venhamos professar alguma palavra para que ele tenha acesso, para ele poder fazer. Deus não. Ele já vê antes, ele já leu o nosso pensamento. Está escrito na palavra. Amém? Então se eu e você pensamos que alguma coisa na nossa vida vai passar em branco, não vai. Não vai, porque ele lê até os nossos pensamentos. Terrível, amém? Terrível. O que você pensou hoje? Qual foi o seu pensamento antes de vir aqui? Acho que hoje não vou no culto. Vai chover. ah, talvez alguns disseram isso mas alguns disseram assim eu vou porque vai chover porque a chuva é de Deus o sol é de Deus tudo é de Deus e tudo vem no seu tempo certo você vê que essa, essa terra ela está muito desregrada agora um lugar excesso de chuva no outro falta de chuva amados a resposta está aqui Meu amigo Kamate, quantos lá na tua volta, na tua região lá, usam isso daqui? Quantos? Quantos dos teus usam isso daqui? Assim como o sol brilha para todos, nós estamos na mesma condição. A partir de que todo mundo... Entrar... Com a palavra de Deus, o mundo será outro. Amém? Aí no mundo não já jaz mais o maligno. Porque ele só ainda está. Porque nós ainda não vivemos a palavra de Deus. E não a obedecemos e não a praticamos. Chato ouvir isso, né? É ou não é? É chato. Dá um comichãozinho, uma louca vontade e de repente... Para levantar e falar, mas está chata essa pregação. Mas querido, a palavra de Deus diz que ela é verdade. Então está escrito nela. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fugir deste anúncio desta palavra. Amém? Ou seja, nada e ninguém escapará da palavra. Amém? Isaías 55. Eu prometo que eu encerro. No máximo Não Ué amém <risos> Isaías 55, 10 porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come assim será a palavra de Deus que sair da minha boca não voltará vazia para mim mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que me designei querido, a chuva, a neve desce para quê? Pra, tem um propósito regar a terra para deixar ela fecunda porque, se não chover, a gente não colhe se, a gente, se não chover, a gente nem planta. Amém? Mas a palavra de Deus também não volta vazia. Ela quer produzir algo no meu coração e no seu coração. Porque a terra é nossa. Algumas caem em terra fértil, outras caem em terras pedregosas, outras com espinhos. Qual é a sua terra para a palavra de Deus? E aí ela não volta vazia. Essa expressão, a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Eu, eu Ivo. Não sei se você consegue crer da mesma forma. Quero crer que Deus está querendo afirmar que as suas palavras e suas promessas vão se realizar. Que suas palavras proféticas vão se concretizar. Ele está dizendo, a minha palavra não vai voltar vazia. Ela vai acontecer. Talvez não para todos, porque nem todos amam e praticam a palavra. Então ele está falando, a minha palavra não voltará vazia. Já pensou, amado? Que expectativa gostosa que nós possamos ter o poder de praticar e vivenciar e obedecer a palavra de Deus você já pensou que colheita saborosa para de confundir colheita com dinheiro ele é consequência mas a colheita é tantas coisas boas tantas coisas maravilhosas o melhor da vida do homem vem quando ele obedece a palavra amém? Glória a Deus, Salmo 119, estou quase encerrando já, pessoal. Salmo 119, versículo 105. Eu uso muito isso no meu dia a dia, nas minhas falas, quando eu falo e faço evangelismo, eu uso muito esta palavra. Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para os meus caminhos. Querido, se eu tenho a Palavra, nenhum caminho me é incerto. Tudo me é claro, tudo que me vem é lúcido. Porque a Palavra diz que ela é lâmpada para os meus caminhos. Luz para o meu caminho. Eu não preciso fazer nada de forma equivocada quando eu recorrer à Palavra de Deus... Ela vai me dizer sim ou não. E vai sempre dizer pelo melhor. Às vezes a palavra diz não. Mas é o melhor que Deus tem para nós. Naquele momento pode ser o não. Então muitos não se reportam a palavra. Porque não suportam o não para aquele momento. Quando nós falamos no início do, do Pai Nosso. Nós falamos seja feita a vossa vontade. Mas quando Deus fala não. A gente fica birrento com Deus, porque Deus quer cumprir a palavra. E o que Ele quer fazer para mim e para você, o melhor. Amém? E o melhor dEle para nós é cumprir a palavra. Às vezes um jovem ou uma jovem quer muito namorar com uma determinada pessoa. E a coisa não rola como diz o jovem, não acontece Querido, preste atenção. Rebusque aqui. Deus não está vendo só hoje. Ele está vendo hoje, amanhã e eternamente. Então, se Ele não está deixando rolar, é porque não vai acontecer o melhor. O não de Deus para a nossa vida é o melhor dEle. Amém? Como é difícil de a gente compreender quando a gente quer uma determinada coisa e isso não acontece, apesar de orarmos e buscarmos nele. E o Senhor fala não, ou então ele fica em silêncio, não fala nada. Querido, se ele não falou nada, não faça nada. Se ele falou não, é não. Se ele falar sim, então é sim. Quando Deus está em silêncio, eu acredito que Ele está vendo. Vamos ver o quanto Ele está praticando a minha palavra. Porque aqueles que me amam e respeitam a minha palavra, estes podem pedir o que quiserem e você será feito. Amém? Você está me entendendo, querido? Aleluia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ou a palavra é Deus. João faz uma releitura do Gênesis e também do Salmo 119, onde ele exalta a lei de Deus. A lei de Deus. Para mostrar-nos a luz verdadeira. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Deus quer frisar isso. Querido, usa a minha palavra. Usa. Que o melhor que tem para você vai acontecer. A minha palavra. Usa. Ela é lâmpada. Ela clareia. Ela dá o caminho. Ela dá o norte. E nada fica confuso. Tudo fica claro, lúcido para decidir. E quem é esta luz? Lave lá comigo, rapidinho. João 8, 12. João 8, 12. Vamos ver quem é esta luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Mas terá a luz da vida. Quem é esse? Quem disse isso? Jesus. Jesus disse, eu sou esta luz do mundo, eu, se você me tem, se você tem a palavra, eu, e se você me seguir, as trevas se dissiparão, as coisas vão se clarear, amém? Não há outra luz, não há outra palavra, ela é única e ela é suficiente para tudo que nós precisarmos, amém? Não há a quem seguir a não ser Jesus. A palavra. Não há. Amém. João 8, ainda 31. Se vós permanecerdes na minha palavra. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Falou isso para os seus discípulos, né? Queridos. Se nós Permanecemos. Na palavra de Deus. Nós somos os discípulos. Porque, querido, eu quero que os meus filhos me obedeçam. Agora já são adultos. Uma coisa mais boa, quando eu vejo os meus netos obedecer aos pais dele. Eles obedecem mais a Priscila do que o Cláudio. O Cláudio é muito mole. Não sei de onde que ele aprendeu. Que a própria Bíblia diz não é não e sim assim é e a Priscila tem isso muito forte não mãe quer chocolate não ah me dá uma vontade de sair com a criança e fugir e dar um chocolate escondido essa que é a verdade o tu já pensou meu Deus dá vontade de fazer com que ela vá para um lugar e eu não posso não é não e sim assim é eu sei que ela está falando não porque isso não é conveniente para ele. Concorda comigo? Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, se você pautar toda a sua vida por aqui, então tu é meu discípulo. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, o, o presidente, atual presidente ele usava isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele só deveria ter usado não só o 32. Ele deveria usado o 31 e o 32. Ele deveria ter falado para aqueles que permanecem. Estes conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Amém? Que ele falou, a verdade vos libertará. É verdade. Conhecereis a verdade e a verdade liberta. Mas para quem? Quem são os verdadeiros? Se você permanecer na minha palavra, isso não é um versículo ao Léo, mas ele produz muitos resultados, porque ele é a palavra de Deus. Eu imagino com que intenção ele tenha falado este João 8,32. Amém? Homem perfeito, ele não é como nós, não somos perfeitos. Efésios 1,13. Falei que vocês iam olhar muito para a Bíblia hoje. Como faz tempo que vocês não olham, né? Amém? Né, Rogério? Não é uma acusação. A gente sabe que todos nós somos muito culpados. E a gente não tem tempo para ir para a palavra. A gente é muito culpado. Não é mesmo? Nossa, eu hoje hoje, meu Deus, e Deus com hoje, foi Ele que te deu hoje, não é mesmo, dentro desse hoje, Ele quer isso aqui, amém, ou espera que no mínimo dentro deste hoje, você assertivamente usou a palavra, amém, Efésios 1,13, quando vocês ouvirem, vocês estão ouvindo hoje, não estão ouvindo? É eu que estou falando? Eu sou apenas o que está alicerçando vocês por aquilo que Deus escreveu. Não, essa palavra não é minha. É minhas palavras na palavra de Deus. É a palavra dEle, tá bom? Quando vocês ouvirem e crerem na, na palavra da verdade. Hoje vocês estão ouvindo. Vocês devem ter ouvido tantas vezes já a palavra de Deus. Mas isso não basta. Ele fala, quando vocês ouvirem. E creram na palavra da verdade. O evangelho que os salvou. Esse aqui salvou a gente. Palavra de Deus. Porque ele disse para o filho, vai morrer por eles. E ele falou, pai se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele cumpriu a palavra de Deus. Amém? Vocês forem selados em Cristo com o Espírito Santo. Vou repetir todo o versículo. Efésios 1,13. Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram salvos ou selados em Cristo com o Espírito Santo. Quando você ouve e crê, então você pode ser salvo. Amém? Oséias 4.1. Vocês estão percebendo? Estou procurando embasar e linkar um versículo com outro. Vocês conseguem perceber bem isso? Parece, estou falando de bastante partes da Bíblia, mas tudo se, se conecta. Se. Oséias, melhor, 4, 1. Ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Vós, filhos. Quem é filho? Quem é filho? Hã? Será? Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então somos filhos. Então se eventualmente alguém de nós não passou pelo batismo ainda. Precisa buscar informações da importância disso. Amém? Não é uma obrigação mas precisa buscar informações o que significa isso. Porque se nós não somos filhos, aí vem a palavra na, na sequência e diz, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Olha para mim agora. O que é que está acontecendo com a terra? Eu falo do mundo todo. O que está acontecendo? Vós, filhos, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Está escrito na palavra dele. Então nós já sabemos por que a terra está nesta dissonância toda no mundo afora porque o homem não se relaciona com a palavra de Deus logo com o próprio Deus este é o problema o resto coisinhas a partir do momento que grandes líderes começarem a se render diante desta palavra Deus muda a terra Amém? Eu e você, eu e você, precisamos falar para o governador, para o prefeito, nós precisamos falar para as autoridades desta palavra. Nós precisamos anunciar esta palavra, esta palavra de Deus. Todas as instituições, se vocês forem, nas prefeituras, Lá no, no, no fórum, você vai encontrar uma Bíblia. Mas ela é decorativa. Ela não faz parte daquele dia a dia. Então, ela não pode ser viva para eles. Ela é morta. Mas a partir do momento que uma autoridade começa a abrir, ele torna o seu meio vivo. E se torna poderoso, porque ele tem a maior ferramenta na sua mão que é a palavra de Deus amém entenderam porque nós estamos vivendo uma contenda no mundo covid, agora agora, omicron gripe, hn1 tantas outras e vou dizer para vocês, enquanto os homens não se renderem não vai mudar e este não deixa de ser um grande sinal que o final dos tempos está chegando. Fala a verdade. Se você fosse Deus, o que você faria com esse povo rebelde? Você acabaria isso, não acabaria? Olha a misericórdia de Deus, apesar de não cumprirmos a palavra dele. Ele deve olhar lá em para baixo e falar: Ai, ah, vou acabar vou fulminar essa terra vou começar tudo de novo vou mandar Jesus agora porque a gente faz oração no Pai nosso seja feita assim na terra e no céu. e se ele fizer na terra como está fazendo no céu o que que sobra de nós hum? nada pouca coisa Provavelmente. Amém? E temos que entender que Deus não trabalha com meios, e nem com metades, Ele trabalha com o inteiro. Ou a gente é, ou a gente não é. Ele disse no início, a palavra dEle é reta e fiel. Amém? A ah, pensou, Cris? Para quem tu vai deixar tudo aquele frangos lá? Mata tudo e leva lá em casa. Porque eu vou ficar... O Cris deve ter uns 150 mil frangos lá, mais ou menos. E você vê que ele nunca pagou uma galetada para nós aqui. Isso é danado, né? Está intimado. Olha, eu se fosse você, eu daria todos os frangos aqui, não para mim. Para essa galera se alimentar, Deus vai botar 200 mil lá. Tu dá 150, ele põe 200. Deus sempre dá mais do que a gente pede se a gente for filho. Amém? Lucas Lucas 8 versículo 19 vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos olha que interessante isso querido e não podiam se aproximar por causa da concorrência do povo ele lhes, e lhe comunicaram tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te vou repetir Lucas 8,19 Vieram ter com ele, sua mãe e seus irmãos. E não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. Tinha muita gente. ele comunicaram ou disseram. Jesus, tua mãe, teus irmãos estão lá fora. Eles querem te ver. Eis a resposta de Jesus. Ele, porém, lhes respondeu. Minha mãe... E meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra de Deus, ou que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Esses são meus irmãos. Ele nega a própria mãe e os próprios irmãos de sangue, porque eles não praticavam a palavra. A palavra que é viva e eficaz, que penetra com dois gumes até a medula então ele disse, os que não vivem e não praticam, não são meus irmãos, são irmãos aqueles que vivem e a praticam eu e você essa é a expectativa de Jesus amém somos reconhecidos por Jesus pode subir louvor somos reconhecidos por Jesus como membros da sua família porque se nós ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus, o que nós somos dele? Irmãos, uma grande família. Quando ouvimos e pomos em prática a palavra de Deus. E permanecemos na vontade do Pai. Deus é amor. Nos, e no seu amor, todos nós nos unimos. Numa só família. Querido Jesus, não morreu de graça. Jesus morreu para que todos nós pudéssemos vir e fazer parte da família dEle. Para que nós possamos ser filhos com Ele, coerdeiros com Ele. Mas precisamos praticar isso daqui. Essa é a condição. Ninguém tem prioridade sobre o outro no projeto de Deus. Você não tem mais valor nem menos valor do que qualquer outra pessoa no projeto de Deus pai, mãe, irmãos, irmãs todos somos um em Cristo Jesus e sua palavra é a bússola para o bem conduzir de tudo amém somos todos irmãos em Cristo Jesus e a palavra de Deus é a bússola para o bem conduzir de todas as nossas coisas, nossos negócios, nossa família, nossos estudos, nossos projetos, tudo, tudo. E aqui, eis a bússola para dar um bom fim em todas as coisas. Para que tudo saia na vontade de Deus, precisamos praticar a palavra. Coloca-se em pé, querido. Aleluia Querido Jesus Obrigado Senhor Pela tua palavra nessa noite Senhor de mim Não saiu nada Eu tenho convicção que tudo veio do teu trono E que eu apenas fui O interlocutor da tua vontade Nesta noite Jesus Obrigado. Obrigado pela Tua Palavra, Deus. Por tanto carinho, por tanto amor. De deixar escrito aquilo que deveríamos fazer. Como deveríamos fazer. Aonde devemos fazer. Em que momento devemos fazer. Obrigado, Senhor, que o Senhor registrou tudo isso na Sua Palavra. E ainda nos cuida, nos orienta para que a gente possa... Cumprir, ser também fiel como tu és, Senhor, a tua palavra Eu imagino o quanto o Senhor está feliz hoje Porque estamos anunciando a tua palavra Senhor, que isso possa penetrar no coração de cada um nessa noite Que a tua palavra seja grandemente e totalmente absorvida no coração de cada um E que dali ela não saia mais, Senhor para que todo o tempo ela possa ser recordada, lembrada, trazida à memória para conduzir a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Que esta palavra não morra só conosco, mas que nós possamos ser portadores desta palavra para com outros irmãos, com outros amigos, com familiares, Senhor. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, Tenha coragem em nós, Senhor, para que possamos partilhar esta Tua Palavra, que é viva e eficaz em todo o tempo, em todas as coisas. Precisamos dela, Senhor. Precisamos dela, Senhor. Papazinho, queremos ser fiéis, Senhor. Queremos ser fiéis à Tua Palavra. Ajude-nos, Pai, para que possamos ter mais fé nessa Tua Palavra. Ajude-nos, Senhor, para que nós possamos usá-la de verdade, Senhor. Sem reserva, sem medo, nos jogarmos para cima dela, nos debruçarmos sobre ela e conduzir a nossa vida por ela. Porque tudo é para Ti, tudo é para Ti. Rapazinho, obrigado, Jesus. Tu és lindo e maravilhoso. Obrigado Deus, obrigado Jesus, tua palavra é santa, a única palavra santa, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é maravilhosa e nós queremos amar mais e mais a tua palavra, que ela nunca seja um peso para o nosso coração Senhor, que a sua prática não nos seja pesada Senhor. Em nome de Jesus, Papai, aumenta a nossa força, nosso ânimo, quando vamos praticar a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Papaizinho, eu quero desejar a todos aqui, esses amados irmãos, uma semana cheia de glória, uma semana cheia, vigorante, próspera, por usarmos a Tua Palavra, Senhor. Que isso não morra aqui, Senhor. Que possamos agora, ao sair daqui, já praticar ela, viver ela. Que nós possamos ser a diferença onde nós colocarmos os nossos pés. Que nós sejamos uma palavra viva, Senhor. Mesmo sem falar, Senhor. Que a nossa vida seja um testemunho da Tua palavra, Deus. Ora, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Somos inconstantes somos fracos precisamos da tua força Senhor para avançar cada vez mais mais e mais deixe que nossa, a sua palavra seja sempre a nossa direção, a nossa bússola que ela sempre possa clarear os nossos projetos para que a nossa vida seja uma luz diante da tua palavra e que a palavra seja uma luz diante da nossa vida que as pessoas possam perceber que a Tua luz, que é Tu, Senhor, brilhe em nós e que ela possa brilhar a cada dia mais e mais, mais e mais, em nome
0: de Jesus. Aleluia. Nosso, no... Cante, Ai, junto, cante junto, cante junto. Nice. Yeah.
1: A palavra de Deixa Deus. semana para vocês. Que Deus os abençoe e leve essa palavra no teu coração, porque ela é a palavra da verdade e ela é fiel e ela vai se cumprir. Amém. Boa semana a todos.